0: Praha ve 20. století očima mých babiček.
1: Ale ty to nenatáčíš jako na video. Ne, 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 jsem si říkala, ale že prostě. To je
0: jenom zvuk, tak je to ale
1: chceš, aby jsme byli na tom místě, o kterém mluvím. No,
0: je to takový, hlavně pro mě, že já ty místa neznám.
1: Jo, takže to chceš vědět.
0: Takže jako se trochu jo. Prahy, A tak je to hezký, ne? Jasně. Jako druhou máme v podcastu Magistr Vlastu Stupkovou. Narodila se v Praze roce 1951. Její maminka byla docentka gastroenterologie a její tatínek byl ekonom. Žila v Davidsích.
1: Tak, teď se půjdeme podívat na na staré město do nemocnice v Dušní, kde jsem pracovala docela dlouho. A teď už tam není nemocnice, protože je to synagoga. A vždycky to byla synagoga u staré školy. A tehdy to byla nemocnice. A já jsem, když jsem šla do práce... Potom, co jsem skončila školu, tu rehabilitaci. Tak jsem napřed chtěla pracovat někde blízko, protože jsem měla malý děťátko, toho jeho velkýho tatíka. No a to jsem pracovala v Hermelíně. No a <těk> potom. Už jsem si řekla, že už můžu pracovat někde jinde, no a tam to byla ambulance, no a já jsem spíš chtěla pracovat jako někde, kde bude víc času být s těma lidma, že na té ambulanci to jde prostě jeden za druhým, no a mě to bavilo, tak jsem chtěla jako mít víc času. Tak jsem si říkala, že půjdu do nemocnice, no, ale začala jsem pracovat na, vlastně na klinice, na centrální rehabilitaci. To už taky se teď tak nemenuje, ale prostě to patří, teď to je klinika rehabilitace, teď je to samostatná klinika a předtím to to patřilo nějak něčemu, ale jako od fakultní nemocnice, no a oni měli, takové pracoviště v té dušní, a tam bylo jedno oddělení byla interná, jako interní oddělení, a druhé oddělení bylo takové, to už vůbec teď neexistuje, a bylo to docela dobrý, že to bylo pro lidi, kteří právě jdou jako z nějaký akutní péči hlavně na rehabilitaci, a že se bude rozhodovat, jestli můžou jít domů, nebo půjdou do nějakého dalšího zařízení. No a, tak to se mi líbilo. A já jsem pracovala částečně na té interně, byli jsme tam dvě rehádky, teď se říká fyzioterapeutky. No a, a já jsem pracovala částečně na té interně a částečně na tom, oddělení takovým tom dlouhodobým. No a, na tý, a tehdy mě nebolaly nohy. No. <laughs> na té interně byli lidi, kteří byli třeba po infarktu nebo po cévní mozkové příhodě. No a také já jsem s nimi různě jako, jo, chodila, měřila jsem té rozcvičovala jsem po těch cévních mozkových příhodách. Jsem Procvičovala ruce, nohy, řeč.
0: No, jo.
1: no a na tom oddělení pro, pro dlouhodobě nemocní, no tak tam se dělalo něco podobného, ale tak mírnějíc. A zároveň taky jsem se setkávala s lidmi z rodiny a mluvili jsme o tom, co ten člověk už může dělat. A a jak by to mohlo vypadat jako do budoucnosti, no a, a byla tam docela i tělocvičná, teda nebyla nějak vybavená, ale jako taková velká místnost, no a tak to se mi moc líbilo, a tak tam jsem dělala takové skupinky, a to bylo, to bylo úplně perfektní, a to bylo tehdy takový nezvyklý, <laughs> byl tam a, a byl tam, Jeden, jeden člověk, který, chodí, který tam byl jako na civilní službu a to byl Martin Rišavý, který ho znám doteďka a dokonce jsem ho jmenovala do správní rady asistence, ale to tehdy ještě vůbec nebyl, ale ten tam byl na civilní službě, takže dělal takovýho jako sanitáře a takže on se mnou dělal tam ty skupinky v té prostě jsem vymyslela, že tam budu dělat skupinky a tak on mi vozil lidi, protože často tam ty lidi, většinou to byly starší lidi nebo prostě starí, a jako leželi a koukali se do stropu, no tak jak se měli připravovat jako na to, že třeba půjdou domů. No a tak Martin a Martin Ryšavý je teďka scénarista a, a dokumentarista a učí na FAMu. No a tehdy tam byl prostě na civilní službě jako sanitař. No a jeho to taky velmi bavilo. Takže on mi tam doprovázel, museli jsme se domluvit s doktorem a sestrama, no ale on mi tam doprovázel ty lidi do té... Cvičny, což nebylo od žáta, a dali jsme tam, ale prostě velká místnost. No a dali jsme tam židle a dělali jsme všechno možné, takové jako scénky ze života, že třeba když přijde pošťák, že zazvoní pošťák, asi tak podobně jako teďko s Tadeáškem hrajeme šachy, že tam, že tam, když hrajeme s Tadeaškem všechy, tak, tak zakokrhá kohout a, a jdou se navštěvovat Černá královna a Bílá královna a, a dělají si svačinky, no a tady jsme, jsme udělali, že, že zazvoní zvonek a přijde pošťák, tak někdo musí vstát, prostě zazvoní zvonek, člověk je v bytě a zazvoní zvonek, no tak... Někdo musí prostě vstát, vzít se třeba hůl a bylo to takový velmi surrealistický, protože některý ty lidi byli v takových těch nemocničních košilích, v takových těch anděličkách, (laughs) případně v županech. Tak to fakt bylo dobrý, no a tak jako někdo jako zazvoní, někdo přijde otevřít a a přijde pošťák a teď něco přinese, je podepře, potřeba něco podepsat, takže mít trošku, mluvit, psát. No tak to byl výborný trénik. <těk> tak, tak takhle to jsme to se tam bavili. A to byly teda
0: skupinky spíš na pohyba, No,
1: ale prostě takový jako celkový, taková jako fakt skvělá celková rehabilitace. Teď se takový věci docela dělají, no ale tehdy se naprosto nedělali. No, no možná, že jo, protože se sestřičky se velmi divily, ale byl tam na tom oddělení pro pro ty dlouhodobě nemocní příští staněci vystupem Tak tam byl takový dogr- dobrý doktor, doktor Špinka, který dělal medicínu, on se zajímal hlavně o filozofii, ale dělal medicínu, protože na filozofii neměl prostě dobrý předky, takže vystudoval medicínu a dělal tam doktora. No a s tím jsem se tam tohle to taky bavilo, takže když ty, jako to, co jsme tam dělali, <laughs> takže když ty, když ty, když některý ty doktoři jako se koukali, že co to tam dělám, tak, tak vždycky tenhle, ten doktor Špinka i jako to schválil a řekl mi, o těch lidech, jako jak moc se můžou namáhat a tak. A občas tam vlezla nějaká sestřička, když chtěla těle někomu píhnout nebo když jí někdo scházelo na posteli, tak tam přišla a zdírala, jak to, že ty lidi, který tam normálně ležejí a koukají se do stropu a nemluví, tak jak to, že najednou jako jsou takhle aktivní, no, tak to bylo fakt
0: Komunistická ideologie se opírala o pokroucené výklady marxismu, o bludy od ledina. Nikdy to nefungovalo a nikdo tomu nevěřil. O to víc bylo potřeba o tom všude mluvit. Na školách, na povinných schůzích v práci. Když se řeční o únoru z ideové stránky, vypni prout a z transistoru vyjmi suché
1: články že tam ty hábky chodili na různí oddělení, z fakultní, to, je, to byla druhá fakultní nemocnice, a, a, a chodili prostě na různí oddělení, no, a, a tam jsme, ale měli prostě setkání, na kterých vždycky byl marxismus ledežbost, tak to bylo dost strašné, no, ale to se dalo jako jako nikdo, nikdo nic po nás nechtěl, že, že se dalo si přemýšlet o něčem nebo se trošku bavit, no. ale že v podstatě, že v podstatě nikdo moc nevěděl, jako co já tam dělám, protože na těch setkáních jsem to nevykládala.
0: Teď já se dostaneme nějak z té křižovátky a budeme
1: Tamto místo, kde byla ta nemocnice v Dušní, a teď je tam synagoga u staré školy, tak je takový, takový pozoruhodné místo, protože kousek naproti je kostel svatého ducha. A,
0: a proto se to jmenuje <laughs>
1: Jo, ale, ale zároveň je celé tohle židovské město, tady například je Pinkasová synagoga. Tady Teď přicházíme a tady se už neslouží, zrovna v této synagaze se teď neslouží bohoslužby, ale konají se tam různý věci, jako na různí výročí všelijaký slavnosti. A tamhle zatím je starý židovský zbytov. No takže na takovémhle... Na takovémhle krásném místě já jsem pracovala, tak to bylo moc příjemné.
0: A jezdily normálně, jak bydlala jsi předtím v tu dobu?
1: V Glinkajzně. A normálně jezdily tramvaje. Jo. No, A klidně význam. se dalo chodit no. i pěšky, když víš, no. že na, no, na takovýhle hezký místo.
0: To je docela přes kopaček.
1: Z Glinkajzny. No jako dolů. Jo. A teďka tady je Teďka budeme kolem. Tady je prostě všude židovské město. Je to takový hrozně zajímavé. protože zároveň s tím, že je tady židovské město, tak jsou tady takové luxusní obchody. Tak to je takový zajímavý, zajímavý místo. Tohle všechno. A tady je, Tady je. Majzlová ulice, bych řekla, jo. tak můžeme, můžeme projít Majzlovou ulicu a Majzlová ulice je také centrum židovského města a tamhle je taková jako židovská radnice, že tam sídlí židovská obec a tady jsou ty luxusní obchody, no, to tady a, taky ne, ne. <laughs> no, No, ale tady se tady blíží židovská obec. A tady. Uči,
0: já jsem byl tady a to je staronová Synagoga taky
1: ne. A tamhle je staronová synagoga. Tady, tady je ještě, ještě je maislová synagoga a tady je staronová synagoga a tam byla, a tam byla Pinkasová.
0: Starenová synagoga je jedna z nejstarších synagog ve střední Evropě. Vznikla ve druhé polovině 13. století ve stylu rané cisterciácké gotiky za vlády přemysla o II. druhého.
1: Kromě jiného
0: je známá tím, že na její půdě byl podle legendy uložen kolem.
1: Vážně? Yeah. Jo. <laughs> Opravdu.
0: <laughs> jo.
1: A teďko tady ještě. Jsou, jestli jsme tam nepřišli, počkej. Jo, tamhle, tamhle ty vrata, tam je kulturní a vzdělávací centrum Židovské obce. A tam je dneska vše zajímavá přednáška. <laughs> o Izraeli. O Izraeli a o Palestině. To je jednou za měsíc v neděli. To pořádá Rafael Institut a Pri Irene a já tam obyčejně chodím a tam se chodí na ten židovský hřbitov a tam je Klausova synagoga, že tady je na malém místečku spousta synagóg. No a tak teď už musím zapřemýšlet, protože tady se to tak změnilo, no ale tohle je rozhodně staronová synagoga. A tam to Klausová a tam, a předtím byla ta Pinkasová a tam levzadu je ještě majzlová. A tady je Sucha Mojžíše, tamhle. Půjdeme hnedka, půjdeme okolo. A tady jsou jako, tady jsou takový různě vyoblíkaný dámy. A k tomu Pánové s Jarmolkama, že tady to je fakt takový zajímavý místo. No a tohle, tohle to je Pařížská ulice, to je taková je. nejluxusnější ulice v Praze. Je na to, na, ale... A na druhé straně je, je Židovská obec, no tak to je takové zajímavé místo. Tam je teď synagoga, kde jsou, kde jsou i bohoslužby. Tady je ten kostel, myslím. Aha, a kde je ta synagoga?
0: Zatímco Marcelka povídala o svém poválečném dětství, babička vlastně vzpomíná spíš na období normalizace. Normalizace Od roku 1968 do roku 1989 V roce 1968 proběhlo Pražské jaro, sná o reformy a liberalizaci komunistického režimu. Avšak Sovětský svaz a další vojenské síly Varšavské smlouvy vojensky obsadili zemi a nastolili tvrdý režim normalizace který potlačoval dissent a omezil občanské svobody. Konečně jsme došli k synagoze, ze které komunisti udělali nemocnici. Nic jim nebylo svaté. V dalším díle si budeme vyprávět o samatové revoluci a co se dělo po ní.